0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Boa noite povo de Deus Que bom estar aqui para poder partilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês O tema de hoje é um chamado do Senhor para que eu e você possamos ser quentes A palavra de Deus vai nos dizer que ou quente ou frio, porque o morno o Senhor vomita e o chamado do Senhor para mim e para você nessa noite É para que nós possamos ser quentes Olha para o irmão que está do seu lado Para a irmão que está do, do seu lado E fala assim Você Tem que ser convicção gente Você Precisa Ser quente Olha para ele ou para ela e fala assim Não importa Se você Chegou para este grupo de oração, frio ou morno, mas nesta noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui quente. Se você toma posse dessa palavra, dessa graça, fala para o seu irmão, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa graça, nessa noite para a minha vida. Esse é o desejo do coração do Senhor para mim e para você nessa noite. Você que trouxe a sua palavra, pega lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, último livro da Bíblia. Dessa vez é fácil de encontrar. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14, nós vamos meditar. Você que está em casa também nos acompanhando, pode pegar a sua palavra, a sua Bíblia onde você está. E procurar também Apocalipse capítulo 3 para você acompanhar junto conosco. Amém? Apocalipse 3, a partir do versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim. O anjo da igreja de Laodiceia escreve... Eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus... Conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te Pois dizes, sou rico, faço os bons negócios, de nada necessito E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que compres de mim um ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor amados, a palavra de Deus termina dizendo que quem tiver ouvidos ouça e é um chamado do Senhor para mim e para você que desejamos um dia alcançar essa vida eterna que o Senhor preparou para cada um de nós que o Senhor deseja que cada um de nós que cada um de nós possamos estar nela mas o Senhor ele vem nessa noite através dessa exortação nos chamar a atenção para a condição em que nós devemos estar, a condição em que nós devemos viver para alcançarmos esse lugar, para alcançarmos esta riqueza, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E o Senhor vai nos falar de três estados, que nós, três condições que nós possamos estar, podemos estar, na nossa vida de cristão. Primeiro, Ele vai nos falar do quente. E o que é o cristão quente? É aquele cristão que ouve a palavra de Deus, que participa da vida de comunidade, que participa da vida de fé, que tem uma vida de oração ativa, que escuta qual é a vontade do Senhor, mas que a coloca em prática. Que vive a palavra de Deus, que vive a vontade de Deus, Rita. Esse é o cristão quente. É aquele que não somente conhece, é aquele que não somente faz a experiência que nós fazemos aqui, é aquele que não somente comunga do corpo de Cristo, mas que vai além, se deixa modificar, se deixa transformar por esta graça, se deixa converter por essa graça e não quer mais caminhar no pecado, e não quer mais caminhar longe do Senhor, e não, é, não, e não quer mais caminhar distante da vontade do Senhor. Esse é o cristão quente. É desta forma que eu e você proclamamos que nós queremos sair daqui Quando nós terminarmos esse grupo de oração nessa noite no início Quando nós falamos o nosso irmão e tomamos posse da palavra no início dessa pregação É dessa forma que nós queremos sair Mas o Senhor também vai nos falar através da palavra daquele que é frio E o que é o cristão frio? Estou trazendo para nós cristãos, né, para a nossa realidade É aquele que não quer nada com Deus Aquele que fala assim, Juda, ah, eu não quero saber de grupo de oração não, não quero saber de Deus não, não quero saber de Santa Missa não, eu não quero saber de Eucaristia não, ah não liga para mim não, oh, eu estou muito bem aqui vivendo a minha vida, não me perturba não. Aquele que dá desculpa, olha eu sou ateu mesmo, não acredito que existe Deus eu não quero viver uma vida de fé, esse é o cristão frio, ele está completamente desligado de Deus, ele está completamente separado de Deus e ele não deseja estar ligado a Deus, ele não deseja fazer essa experiência, ele não deseja experimentar esse Deus que nós experimentamos, esse é o cristão frio, mas o pior de todos, amado Senhor, vai falar nessa palavra que é o cristão morno, que é aquele que conhece a palavra de Deus é aquele que conhece a vontade de Deus é aquele que participa às vezes do grupo de oração Espírito Santo é aquele que vai à Santa Missa comunga do corpo de Cristo é aquele que sabe o que é uma vivência de fé mas faz tudo errado mas não vive a vontade de Deus conhece mas não pratica vem aqui experimenta no grupo de oração de um momento de Espírito Santo, da palavra de Deus que é pregada, algo acontece no seu coração naquele momento, ele é tocado, ele fala, olha eu vou sair daqui desse grupo de oração nessa segunda-feira, e vou fazer diferente, mas quando chega lá fora, amado, ele volta para a mornidão, ele sai quente, mas quando chega lá fora, ele volta para a mornidão, porque a decisão dele não foi uma decisão verdadeira, ele vem e participa do desperta, espera feliz Rodrigo, vive uma experiência tremenda com Deus, e sai daqui pegando fogo mesmo, nossa eu estou quente Sandra, eu vou sair, vou fazer diferente, vou fazer diferença, eu quero transformar minha casa, eu quero transformar, eu quero incendiar a minha casa, eu quero incendiar o meu trabalho, eu quero incendiar aqueles que eu conheço, mas quando ele sai lá fora, ele é novamente tentado pelo pecado, quando ele sai lá fora amado, quando nós saímos lá fora, a tentação novamente ela bate a nossa porta, o inimigo ele é astuto, ele está à nossa volta e ele tenta nos atrair novamente para ele, e aí eu e você, vamos nos esquecendo da decisão que tínhamos tomado diante do Senhor, da graça que havíamos experimentado, e aí nós vamos esquecendo daquilo que nós temos de mais valioso. E que o Senhor nos convida a estarmos preparados para um dia alcançarmos esta graça, esta glória. E voltamos à vida de mornidão. E esse é a Palavra de Deus vai falar. O Senhor vai falar que esse ele vomita. O quente, louvado seja Deus. Maravilha, está com ele. O frio... Ele também não importa Ele até quer que esteja com Ele Mas já que Ele nos deu a decisão de escolher Ele nos deu a liberdade de escolha Não optou por Ele Mas aquele que finge ser cristão Que finge ser de Deus Mas na verdade não é Esse Deus o abomina Esse Senhor vai falar Que Ele não vai alcançar O reino de Deus E essa mensagem amado essa mensagem irmão ela é para mim para você nessa noite essa mensagem essa pregação ela é verdadeiramente para mim e para você nessa noite que muitas das vezes estamos aqui no grupo de oração estamos dentro da igreja temos uma vida de comunidade temos uma, uma vida de ajuda de ajuda na pastoral de ajuda no grupo de oração sendo servo de ajuda em diversos trabalhos da igreja que participamos da Santa Missa, que participamos da Eucaristia, que conhecemos a Palavra de Deus, que conhecemos a verdade, mas não tomamos vergonha na cara e mudamos de vida. Não tomamos postura verdadeiramente de cristão, não temos postura daqueles que conhecem, daqueles que foram um dia impactados pela graça de Deus, não temos a coragem de tomar a decisão de ser de Deus de verdade de sair lá fora e ser quente lá fora também porque ser quente aqui é muito fácil clamar a Deus, ser de Deus aqui dentro, amado, é muito fácil e a realidade dessa palavra era, era esta São João ele vai escrever várias cartas para várias comunidades para várias igrejas naquela época e uma dessas cartas ele escreve a comunidade de Laodicea, a igreja de Laodicea e lá era uma região que era uma região muito rica era um polo industrial naquela época ali se confeccionava muito lã, havia muitas riquezas e aquele povo, ele era um povo que era centralizado nas suas riquezas Apesar de conhecer a verdade, apesar de conhecer a palavra de Deus, era um povo que era apegado às suas riquezas. Era um povo que estava se afastando do Senhor e querendo viver nessa vida de mornidão. Era um povo que conhecia a verdade, mas que não vivia na verdade. E aí o Senhor no versículo 14 vai dizer assim, eis o que diz o amém. Quem é o amém? Jesus. Jesus princípio e fim, aquele que tem a palavra final na nossa vida, eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, conheço as tuas obras, olha essa palavra amado, quando eu estava estudando em casa, eu não tinha parado ainda para prestar atenção, olha o que o Senhor vai falar para aquele povo, para aquela comunidade, através dessa carta de São João, eu conheço as tuas obras, não adianta fingir que está vivendo uma vida feliz, não adianta fingir que está vivendo uma vida certa, não adianta fingir que está tudo bem, porque eu sou dos corações, eu sei realmente o que está passando na sua vida, olha, e se não mudar de vida, os mornos eu vou vomitar, Amado, essa palavra é para mim e para você nessa noite, que muitas das vezes achamos que podemos viver a nossa vida de cristão de qualquer maneira, que achamos que podemos enganar a Deus, não enganar a Lua é muito fácil. Enganar o irmão é muito fácil, Rodrigo, mas nós não enganamos ao Senhor. Ele sabe o que se passa na nossa vida. Ele sabe do pecado que nós temos que abandonar e não abandonamos. Ele sabe do erro que temos que abandonar e não abandonamos. Ele sabe do pecado que nós alimentamos todos os dias da nossa vida. Ele sabe que muitas das vezes nós nos prostramos diante dele, rasgamos o nosso coração, dizemos que vamos fazer a vontade, que queremos só viver à vontade, que Ele é o centro da nossa vida mas quando chegamos lá fora, nós experimentamos coisas que para Ele são abomináveis Ele sabe, amado e da mesma forma que o Senhor falou para aquela igreja, para aquela comunidade, hoje nós estamos aqui também reunidos com a igreja de Cristo que nós somos, Ele fala para mim e para você, ei, você não está me enganando nos seus erros e nos seus pecados, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço a tua conduta, eu sei daquilo que você faz ao escondido, eu sei do pecado que você alimenta na sua vida, por isso converte o seu coração, Toma a postura de cristão, seja quente, verdadeiramente, mude de vida. Eu conheço as tuas obras, eu sei a forma que tem vivido. Amado, você está entendendo a condição em que Jesus está falando para nós? Jesus está dizendo para nós nessa noite que Ele nos quer vencedores. Ele nos quer no céu, Ele nos quer nas, na glória. Versículo 21, o Senhor vai dizer assim. Aos, venc ao vencedor concederei a sentar-se comigo no trono. Olha o lugar que o Senhor quer para mim e para você. Sentar-se com Ele no trono, estar com Ele face a face olha o lugar que o Senhor deseja para mim, para você estar sentado um dia com Ele na glória, lá no trono, contemplando os anjos, os santos, todos os nossos irmãos que também vão estar lá, esse é o lugar que o Senhor deseja em que eu e você estejamos, possamos estar um dia, e eu e você não podemos aceitar menos que isso, eu e você não podemos aceitar as migalhas do mundo, eu e você não podemos aceitar a felicidade, a alegria momentânea do pecado, os prazeres momentâneos da carne, eu e você não podemos viver alimentando desses prazeres momentâneos que vão nos tirar o céu e nos levar para o inferno, eu e você não podemos continuar querendo experimentar da graça de Deus e ao mesmo tempo experimentar do mundo, porque é assim que vive aquele que está na mornidão. Quer viver na graça de Deus com um pé, mas quer viver com o outro no pecado. Quer vir no grupo de oração Espírito Santo, mas também não quer perder a festa fantasia. Amado, o Senhor quer algo muito maior para mim e para você. O Senhor nos quer vencedores e Ele nos faz vencedores. E eu e você não podemos querer mais que isso, desejar menos que isso. E o Senhor vai dizer para mim e para você claramente que se nós estivermos nessa condição, Ele não aceita. Se nós estivermos nessa condição, ah André, mas eu estou direitinho na igreja agora. Estou direitinho agora no grupo de oração. Estou direitinho agora na Santa Missa. Fui um de seminário de vida, estou até querendo ser servo do grupo de oração. Sou servo do grupo de oração, Espírito Santo. Sou pregador da palavra. Como muitos de nós aqui somos. Amados, mas Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe da minha vida. E se eu não estiver com uma vida reta na vontade dEle, amado, para Ele não serve. Para Ele não serve. Porque para Deus não importa o que vai fazer a diferença não é o quanto nós o adoramos, não é o quanto nós rasgamos o nosso coração na presença dele, mas é o quanto de verdade nós somos dele na nossa vida e o que mostra isso não é as nossas palavras, mas é a nossa atitude o que vai mostrar isso amado não são as nossas palavras, não são palavras bonitas não são pregações bonitas não são louvores, bendito, não são adorações bonitas isso tudo é importante sim, claro que é importante não estou desvalorizando de forma alguma isso tudo é muito importante mas se não tiver uma conduta de cristão de nada valerá amado se não tiver uma conduta, um testemunho de cristão se não for obediente à vontade do Senhor de verdade de nada valerá é o que o senhor falava para aquele povo olha as suas riquezas não vão te salvar o ouro que vocês acumulam não vão salvar a alegria que vocês carregam no rosto não vai salvar porque eu sei o que você vive eu conheço a sua conduta com essa sua história por isso amado é necessário que nós possamos nessa noite nos querer mesmo abraçar essa graça que o senhor nos dá e não achar que o mundo é suficiente para nós esse era o mal da comunidade de Laodiceia. achava que aquilo que eles tinham era suficiente, acharam que aquilo, aquilo que eles experimentavam era suficiente, e muitas das vezes eu e você achamos que aquilo que nós estamos experimentando também nos é suficiente, vir aqui no grupo de oração é suficiente, também ter uma experiência com Deus é suficiente, mas não, Deus nos quer mais, Ele quer que nós possamos ir além, Ele quer que nós possamos ser completamente Dele, ele quer nos levar além, Ele quer nos fazer experimentar ainda mais. Enquanto eu orava hoje para esta pregação, o Senhor colocava no, no meu coração que nós estamos experimentando, que nós experimentamos aqui quando nós estamos vivendo a vontade de Deus de coisas maravilhosas, mas que ainda coisas maiores, que a melhor parte nós vamos experimentar na glória, no céu nós ainda não temos noção do quão bom, do quão maravilhoso, é aquilo do quão grande, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, e nós também precisamos estar preparados, nós também precisamos ter essa certeza, ter essa convicção, e querer correr para esta graça, romper com a vida de pecado, romper com a vida de mornidão, romper com a vida fria, se assim nós estamos, amado é necessário no dia de hoje, nos tempos de hoje, que nós possamos ser radical mesmo, ser radical romper, porque não dá para ser mais ou menos, não dá para ser cristão mais ou menos, não dá para ser cristão mono, da mesma forma que não dá também para ser cristão, querer viver uma vida de obediência à vontade de Deus, e viver infurnado no pecado. aonde está o pecado? Aí eu vou lá, mas eu não me contamino, não. Aí eu vou fazer isso, mas eu não vou me deixar pecar de novo, não. eu não vou cair de novo, não. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós somos sem vergonha, e nós não temos coragem de tomar a decisão de ser de Deus de verdade. E aquilo que Deus tira da nossa vida, amado, não nos faz falta alguma. Aquilo que nós perdemos para Deus não nos faz falta alguma. Aquilo que nós tiramos da nossa vida para Deus, para ser mais de Deus, para sermos santos, para vivermos a vontade de Dele, para buscarmos a graça de um dia estarmos na glória não nos faz falta alguma. Não tenha medo, amado, não tenha medo de romper quando sair daqui nessa noite ou até mesmo nessa noite tomar essa decisão de romper com aquilo que te afasta de Deus, com aquilo que te faz viver uma vida de mornidão, não tenha medo de romper com aquilo que te faz viver uma vida de pecado, com uma vida daquele que já está na igreja, mas também não quer abandonar o mundo, não quer abandonar os desejos da carne, não tenha medo, porque aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, é algo extraordinário, é algo muito maior, nós não temos noção do tamanho da graça que o Senhor tem para derramar na nossa vida, a herança que Ele tem para cada um de nós, preparada para cada um de nós. E se nós não formos radicais, se nós não nos decidimos romper verdadeiramente com aquilo que não é de Deus, nós não vamos alcançar a coroa da vitória. Nós não vamos alcançar a salvação. É isso que Deus está falando para nós aqui hoje. É isso que Deus está falando. Olha, se você não converter o seu coração de verdade, eu vou vomitar-te para mim não dá, para mim não serve. Se você quiser continuar sendo cristão de meia tigela, mais ou menos aí, ó, pode até rezar o texto bonitinho, mas não vai adiantar nada não. Não vai adiantar nada não. Eu preciso do teu coração de verdade. Eu preciso da tua vida de verdade. Eu preciso que você mude de vida de verdade amado, isso vai muito além do que mudar para os outros verem, mas é mudar de verdade para que nós possamos alcançar o céu, porque senão nós vamos continuar como aquele povo que todo mundo olhava e achava que estava tudo bem mas o Senhor conhecia o coração deles e muitas das vezes eu e você também somos assim, queremos viver uma vida de fé, seguir a Cristo somente para os outros verem somente para o irmão ver e dizer, olha lá, não sai da igreja mais, olha lá, não como que vivem uma vida bonita de fé, mas portais ao escondido, nós estamos com uma vida toda podre, nós estamos com as nossas vestes sujas de pecado, sujas daquilo que não é de Deus, é necessário que nós tomamos essa decisão, nessa noite de não compactuar mais com o pecado, de romper de verdade, dizer olha, de hoje em diante eu não quero mais isso para a minha vida, de hoje em diante isso não serve mais para a minha vida, a palavra de Deus vai nos dizer, o Senhor vai nos dizer, e dizia para aquela comunidade, diz para nós hoje, reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te, ou seja, toma ânimo novamente, de novo, toma ânimo, mas amor por mim, zelo por mim, arrepende o teu coração de verdade, amado, e nós só iremos converter o nosso coração, nós só iremos fazer a vontade de Deus, no dia em que nós estivermos arrependidos. E estar arrependido não é dizer, Senhor, eu não vou fazer mais. Estar arrependido é não querer fazer mais para estar com Jesus. Para estar com Jesus. É se arrepender verdadeiramente reconhecendo que aquilo nos afastava de Deus. É se arrepender verdadeiramente reconhecendo que o meu pecado, que o seu pecado nos separa de Deus. É se arrepender verdadeiramente reconhecendo que aquilo que nós temos feito muitas das vezes nos tira da presença do Senhor e está nos tirando a salvação. Reconhecer verdadeiramente e arrepender verdadeiramente que os caminhos que nós temos escolhido muitas das vezes não são caminhos que nos levam na direção do Senhor. Reanima pois o teu zelo, arrepende-te, volta de todo o coração para mim o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. A palavra de Deus vai dizer, eis que estou à porta e bato. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite, eis que nesta noite eu estou batendo a porta do seu coração novamente. E quantas vezes o Senhor já bateu a porta do nosso coração, né amado? Quantas vezes o Senhor já bateu a porta do nosso coração, quantas vezes o Senhor já falou essas palavras à nossa vida e nós não tomamos uma atitude. E nós não mudamos de vida, nós continuamos na mornidão. Quantas vezes nós já ouvimos essa pregação, o Senhor já falou, o Senhor já pronunciou. Quantas vezes o Senhor já bateu na porta do nosso coração e disse, olha, eu preciso que você mude de vida. Eu preciso que você largue isso, eu preciso que você abandone isso. Eu preciso que você renuncie a isso e eu e você continuamos na mesma vida. Porque achamos que aquilo que nós estamos vivendo nos é suficiente. achamos que podemos ser cristão dessa forma, achamos que iremos alcançar a glória, estar no céu, sentar no trono, estar ao lado do Senhor no trono, desta forma, mas o Senhor nesta noite amada, Ele vem dizer para mim e para você, que se eu e você não nos arrependermos de verdade, não tomarmos posse desta vida nova, que o Senhor quer nos dar de verdade, nós não alcançaremos, é necessário estar arrependido da vida, de pecado que nós levamos é necessário estar arrependido do erro que nós temos cometido é necessário estar arrependido dos caminhos que nós temos tomado que, nós so, que não são do Senhor olha para o irmão que está do seu lado para a irmã que está do seu lado aí e fala assim, Jesus Jesus te quer quente Ele quer te levar para o céu, não dá para ser morno, conhecer Jesus, experimentar dele, e no fim, por ter uma vida errada, uma conduta errada, ir para o inferno, é assim que acontece, é assim que vai acontecer comigo e com você Se vivermos numa vida de mornidão Podemos ser como aquela cidade Como aquela igreja de Laodiceia próspera Podemos ser prósperos aqui nessa terra Podemos ter riquezas aqui nessa terra Podemos ser referências nessa terra Como aquela comunidade era referência médica naquela época Podemos ser pessoas que, pessoas, que as pessoas olham e se orgulham Da nossa vida mas aquele que vê o escondido amado, aquele que vê a nossa vida, aquele que sabe da nossa vida de verdade, se nós não tivermos uma conduta reta diante dele, uma vida de santidade diante dele, nós não alcançaremos este céu, nós não alcançaremos essa verdadeira riqueza. Mas o Senhor, assim como Ele prometeu para aquela comunidade, Ele hoje também promete para mim e para você ungir os nossos olhos para que nós possamos ver de modo claro nos dar vestes alvas ou seja, vestes puras, vestes brancas nos tirar as vestes de pecado as vestes sujas e nos dar as vestes de santidade e nos fazer experimentar da verdadeira riqueza que está em Deus Jesus sabia Deus sabia que aquele povo era pecado às riquezas terrenas o senhor sabe também que muitas das vezes eu e você somos apegados às riquezas terrenas o senhor sabia que aquele povo se achava o autossuficiente demais para se converter para se prostrar segundo a vontade dele e o senhor também sabe que eu e você muitas das vezes nos achamos também autossuficiente demais donos da verdade, achamos que sabemos muitas das coisas e ele sabe que agindo dessa forma nós estamos indo para o buraco nós estamos cavando mesmo a nossa própria cova, como muitas das vezes nós, nós costumamos dizer, nós estamos nos afastando do Senhor, e Ele hoje, Ele quer também nos tirar essas vestes sujas, e nos dar as vestes novas, Ele quer nos dar um colírio novo, para que nós possamos ver com clareza, qual é a vontade dele, para que nós possamos ver com clareza, aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida, para viver verdadeiramente a vontade do Senhor, olha o que a palavra dizia, aquele povo, eles tinham muitos problemas, eles eram como cegos, viviam como nus, mas não conseguiam perceber, amado muitas das vezes também, assim somos eu e você, nós nos apresentamos para os outros, nós as pessoas olham e acham que está tudo bem, mas na verdade nosso coração ele está podre, na verdade o nosso coração ele está entristecido, na verdade o nosso coração ele está rasgado, ele está machucado, porque nós estamos longe do Senhor, amado, e mesmo que nós não mostremos, mesmo que nós não deixemos isso apresentar para as outras pessoas, isso machuca o nosso coração, isso fere o nosso coração, porque nós sabemos que as outras pessoas não sabem, mas Deus sabe, mesmo, amado, que os outros não vejam, isso fere, isso machuca o nosso coração. Porque nós sabemos que os outros não sabem, os outros não veem. Mas nós sabemos que Deus vem e isso está nos tirando a salvação. Amado, e aquele que, não, aquele que não caminha para o céu, ele não é feliz mas hoje o Senhor Ele nos dá a oportunidade de tomarmos essa decisão de deixar Ele nos mostrar a verdadeira riqueza que está nele de deixar Ele purificar os nossos olhos nos dar vestes novas para que nós possamos caminhar na presença dEle verdadeiramente para que nós possamos caminhar como homens e mulheres quentes, cheios do Espírito Santo de Deus conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e romper com a vida de mornidão e romper com a vida de pecado por que adianta, amado, agradar o mundo inteiro e perder a salvação? De que adianta, amado, agradar as pessoas e no final das contas perder o céu? De que adianta, amado, fazer de cristão, fingir de cristão e no fim das contas perder o céu? O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você é isso hoje. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos renunciar aquilo que precisa ser renunciado, retirar da nossa vida aquilo que precisa ser tirado, para que o Senhor venha nessa noite nos dar algo novo. É tempo de decisão, amado. Cada dia mais nós estamos vendo sinais, sinais que o fim dos tempos Ele está se aproximando, que a volta do Senhor Ele está se aproximando cada vez mais nós estamos vendo sinais a nossa volta, e se eu e você não tomarmos postura de verdade se eu e você não nos convertemos de verdade não nos decidirmos pelo Senhor de verdade não abandonarmos a vida velha conhecendo a palavra de Deus pararmos de fingir que não sabemos a verdade porque nós sabemos a verdade, nós estamos aqui nós conhecemos a verdade mas não, nós, não, nós não deixamos ela nos libertar nós continuamos escravos e não foi para ser escravo que o Senhor nos anunciou essa palavra, que o Senhor se entregou na cruz, mas para nos salvar, para nos dar liberdade. E eu e você precisamos abraçar essa liberdade, abraçar essa vida, abraçar essa vontade do Senhor.